0: Packt eure Tüte und geht raus und denkt dann so, äh, was bedeutet das eigentlich? Fröhliche Pfingsten. Kommt da was? Ein bisschen? Soll ich noch lauter sprechen? Ja, noch lauter kann ich kaum. Aber jetzt geht's, glaube ich, oder? Ähm, also, nochmal die Geschichte. Ich gehe zu einem. Einzelhandel, nee, wie heißt das denn? Ist egal, Rewe, Penny, denkt euch irgendwas aus, Aldi, ich war da einkaufen, die Kassiererin sagt zu mir, fröhliche Pfingsten, ich denke darüber nach, was sagt die Kassiererin mir, fröhliche Pfingsten, was bedeutet das eigentlich? fröhlichen freien Tag oder äh, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich habe mich auf jeden Fall bedankt, ja, danke, ebenso, schöne Pfingsten. Und heute Morgen hat Nadja erklärt, was ich hätte sagen können. Ja, das ist der Geburtstag der Kirche, natürlich. Der Geburtstag der Kirche. Ich, das ist mir manchmal gar nicht so bewusst, was ich sagen könnte, wenn jemand zu mir sagt, fröhliche Pfingsten. Ja, Happy Birthday, liebe Kirche. In diesem Sinne haben wir heute alle Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, Pfingstpredigt, der, das Pfingstereignis. Es geht ja darum, der Heilige Geist kommt auf die Erde und tut das, was, was Jesus angekündigt hat. Jesus sagt in Himmelfahrt, ich werde euch jetzt verlassen. Ich werde nicht mehr leibhaftig hier auf dieser Erde anwesend sein. Ich werde diese Erde verlassen, aber ich schicke euch jemanden, einen Stellvertreter. Der ist mit euch, der ist bei euch und der wird euch beistehen und der wird euch trösten. Der wird für euch da sein und er ist da und er ist gekommen. Und am Pfingsten kommt er auf die Erde, dieser Heilige Geist. Und das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2 wie dieses Pfingstereignis stattgefunden hat. Die Jünger versammeln sich in diesem Haus, wo sie sich immer versammeln und ähm, werden von diesem Heiligen Geist erfüllt. Und das verändert alles, einfach alles. Und ähm, Petrus, einer von diesen Jüngern, erfüllt vom Heiligen Geist, geht aus diesem Haus heraus und fängt an, zu einer großen Menschenmenge zu predigen, in ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen, verstehen, die Menschen dann diesen Petrus und das, was Petrus sagt in dieser Predigt, die er zu diesen Menschen spricht, das trifft viele Menschen mitten ins Herz und berührt sie zutiefst. Und sie fragen, Hey Petrus, okay, danke für all das, was du uns gesagt hast, aber was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus antwortet ihnen, das steht auch in Apostelgeschichte 2, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Zusage von Gott gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden, gilt diese Zusage. Und was dann passiert, nach diesem Pfingstereignis, was man dann in der Bibel lesen kann, ist der absolute Wahnsinn. Das ist für mich ein Wunder. Der Heilige Geist berührt Menschen mit Gottes Kraft. Und das sind Menschen aus allen Generationen, Menschen aus allen Kulturen. Das sind Menschen von jeder sozialen Herkunft. Er berührt sie. Gott berührt jeden Menschen durch den Heiligen Geist. Und er befähigt sie, Dinge zu tun, die kein Mensch für möglich gehalten hat. Er tröstet Menschen, er stärkt Menschen, er begabt Menschen, er lässt Menschen Wunder tun. Er verbindet sie, er tritt für sie ein im Gebet. Er spricht mit ihnen und er leitet sie und er schickt sie in alle Welt, sogar bis nach Südafrika. Und überall entstehen Orte, wo Menschen Gott begegnen. Und das ist für mich so ein schönes Bild, dass Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, sich da nicht zurückgezogen hat, sondern hat gesagt, nein, jetzt erst recht hier im Himmel und da unten auf der Erde, das ist keine große Distanz. Der Himmel wird diese Erde immer wieder berühren. Und das tut der Heilige Geist. Und ich möchte heute einen Traum mit euch teilen. Einen Traum, den ich, den ich schon ganz, ganz lange habe. Und ähm, letzte Woche, ich war auch äh, nicht als Kind, sondern als Erwachsener auf dieser Familienfreizeit. In Nordhessen waren wir, ähm, ganz in der Nähe von ja, Fritzlar, Kassel, da die Ecke, in Falkenberg, mitten auf dem Land. Das ist meine Heimat. Da komme ich her. Und jedes Mal, wenn ich Bilder sehe und ähm, diese Landschaften sehe und auch selbst da bin, dann berührt mich das sehr, weil ich in dieser alten Heimat ganz, ganz stark auch mit meiner Vergangenheit konfrontiert werde. Ich sehe mich selbst als kleines Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener dort rumlaufen. Und ich werde auch immer wieder mit einem ganz besonders schönen Teil mit meiner Vergangenheit dort ähm, konfrontiert. Nämlich der Teil, als ich selber Christ wurde. Das wurde ich dort. In Hessen. Und Christsein war für, mich, war für mich von Anfang an verbunden mit Orten, mit Menschen. Mit Orten, an denen Menschen lebten, was sie von Gott bekommen haben und das wirklich auch bedingungslos irgendwie geteilt haben. Vergebung, Liebe, Hoffnung, Kraft, Versorgung, Teilen, Freiheit. Und Frieden. Und das wurde nicht, nicht nur mit irgendwelchen Menschen geteilt, sondern mit allen. Und seit ich Christ bin, habe ich einen Traum. Immer wieder. Ich habe ihn diesen Traum ganz oft in letzter Zeit geteilt. In meinem Männerhauskreis mit einigen von meinen Freunden, aber auch vor ein paar Wochen in der Gemeinde Gottes in Braunschweig bei ihrem Gemeindejubiläum. Und ich finde, dass dieser Traum auch super zu dieser Gemeinde hier passt. Er passt nahezu perfekt. Und deswegen ähm, teile ich ihn auch heute gerne mit euch. Und ich hoffe, sehr, dass, ich hoffe sehr, dass einige von den Sätzen, die ich jetzt sage in den nächsten wahrscheinlich 20 Minuten, ähm, euch sehr, sehr bekannt vorkommen, dass ihr sie vielleicht schon mal gehört habt, dass ihr sie vielleicht gesehen habt, dass ihr sie gelesen habt, dass ihr sie erlebt habt hier in dieser Gemeinde. Das wünsche ich uns sehr, dass es nicht nur unbekannte Sätze sind. Wir haben als Gemeindeleitung sehr, sehr viel Zeit mit der Formulierung dieser Sätze verbracht. Und es ist unsere Vision von Kirche heute. Heute hier in Hamburg, heute hier in der Torstraße. Zurück zu diesem Traum. Ich träume von einem Ort und deswegen auch dieser Predigtitel Dream Big, weil ich glaube, es ist ein, ein riesengroßer Traum. Aber dieser Traum hat nichts mit naiver Tagträumerei zu tun. Ganz im Gegenteil. Er hat etwas mit meinem Innersten zu tun und er hat etwas damit zu tun, das absolut gegenwärtig sein soll und auch ein Ewigkeitspotenzial hat. Und nicht nur einfach so eine naive Tagträumerei von einem jetzt mittlerweile in die Jahre gekommenen Pastor. Ja, der kam kurz, aber er kam. <lacht> dieser Traum hat seinen Ursprung in einem alten Gebet, welches Paulus an die Gemeinde in Ephesus richtet. Und dieser Epheserbrief, wie er im Neuen Testament heißt, ist so einer meiner Herzstücke in der Bibel. Ich lese diesen Brief und sage, ja, genau so. Man findet dieses Gebet im Kapitel 1 des Epheserbriefs und ich lese uns die Verse 18 bis 20. Und dort schreibt Paulus zu dieser Gemeinde in Ephesus, an die Christen in Ephesus schreibt er, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der Gott euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Und Petrus drückt es einmal so aus, Christen sind Menschen, die erfahren haben, wie freundlich der Herr ist. Und genau das miteinander teilen. Und ich träume von einem Ort, ein Ort, wo Menschen genau das, diese Hoffnung, diese Kraft und diese Ehrlichkeit und dieses Licht und diese Liebe und diese Wahrhaftigkeit miteinander teilen. Sich einfach begegnen können. Liebe leben und erleben. Freiheit, Annahme und Vergebung üben, lernen, leben und erfahren. Immer wieder. Und das egal, wo du herkommst, egal, wie alt du bist, egal, aus welcher sozialen Schicht du kommst, ein Ort, wo Fragen gestellt werden dürfen und zielführende und gewinnbringende Antworten gegeben werden können. Trost und Heilung erfahren wird und Hoffnung real ist. Und ich glaube, dass es diese Orte gibt. Es ist nicht nur ein Traum, es gibt diese Orte. Sie sind real. Und Jesus hat uns einmal vorgelebt, wie sie entstehen können. Jesus hat mal gesagt, und das ist ein ganz, ganz berühmtes Zitat von Jesus. Jesus wurde mal gefragt, so, er Jesus, was ist das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot auf dieser Welt? Was würdest du sagen, Jesus? Und Jesus antwortete mit einem Doppelgebot. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Das ist das Fundament von Jesus' Lehre. Und in dem Moment, wo Menschen genau das anfangen zu leben, miteinander zu teilen, wo das Realität wird, was Jesus hier sagt, da entstehen Orte. Und das Neue Testament ist voll von diesen Orten. Orte, wo sich Himmel und Erde berühren. Und wenn du das Neue Testament liest, dann wird dieses Bild, dieses schwarz-weiße Bild jetzt hier etwas klarer und dann bekommt es Farbe. Und ich habe dieses Bild auch nochmal in Farbe mitbekraft. Das ist für mich ein wirklich schöner Ort. So sieht es auch in Hessen aus. In Hamburg auch an vielen Stellen. Das Neue Testament ist voll von diesen Orten, wo der Himmel die Erde berührt. Und manche nennen diese Orte heute auch oft Kirche. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das Wort Kirche hörst. Was denkst du über Kirche, die Kirche? Ich bin absolut davon überzeugt, dass Kirche mehr ist. Mehr als eine Institution, mehr als ein Gebäude, mehr als eine Veranstaltung, mehr als eine Überzeugung, mehr als eine Religion. Und deswegen nenne ich Kirche auch lieber Gemeinde. Weil Gemeinde ist genau das, was für mich so ein Ort beschreibt. Die Fragen dieser Welt, die es damals gab, die es heute gibt, die es in Zukunft geben wird, die wird niemals irgendeine Institution beantworten können. Und eine Institution wird es auch nicht aushalten, wenn es auf manche Fragen, die auch dein Leben betreffen, einfach keine Antwort mehr gibt. Und du einfach da sitzt und schweigst und eigentlich nur einen Arm um deine Schulter gelegt haben willst. Aber eine Beziehung kann genau das. Gemeinde ist für mich Beziehung. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen sind, die eine Beziehung zu Gott haben, die eine Beziehung zu ihrem Nächsten haben, zu ihrem Mitmenschen haben und auch eine gesunde Beziehung zu sich selbst. Und in diesen Worten, in diesem Doppelgebot von Jesus steckt für mich ein Schlüssel. Nämlich zuerst, ich guck mal von dir selber weg und guck mal auf deinen Gott, der dich liebt. Von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele. Mit all dem, was er hat, liebt er dich und gibt dir das alles, seinen Sohn. Und diese Liebe darfst du erwidern, wenn du es möchtest. Also sieh zuerst von dir weg und sieh mal auf diesen Gott, und dann, wenn du das getan hast, dann guck mal um dich herum, auf deinen Nächsten. Und wenn du das gemacht hast, dann guck mal wieder auf dich. Und da wird es oft schon sehr herausfordernd, wie ich finde. Schaffe ich das wirklich, von mir selber mal wegzugucken? Auf Gott, um meinen Nächsten zu schauen und dann wieder erst zu mir? Frag dich selbst. Die Bibel beschreibt sehr gut die Prioritäten einer solchen Gemeinde. Jesus ist ihr Haupt- und Mittelpunkt. Er hat vorgelegt und gesagt und getan, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Und ich meine nicht diese Institution, die auch jetzt ganz oft auch Gemeinden durchdringt. Nein, ich meine dieses wahre und echte Leben, dieses nackte Christsein. Jesus fordert eine starke und vorbildliche Leitung mit Vision und Leidenschaft. Und dann habe ich nochmal gedacht, Ja, wie wichtig ist es für eine gute und einheitliche Leitung zu beten, zu investieren. Und liebe Gemeinde, betet für eure Leiter. Sprecht ihnen Vertrauen zu und haltet ihnen den Rücken frei. Auch gerade im Gebet. Und ich weiß, diese Forderung ist gerade hier ein bisschen äh, eigennützig, aber ich bitte euch zutiefst darum, weil wir merken, wie wichtig das ist, dass wir ja einfach zusammenhalten im Vertrauen und im Glauben. Damit wir Gemeinde sein können, auch im 21. Jahrhundert, mit all diesen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Die weiteren Prioritäten einer Gemeinschaft sind Annahme in aller Liebe, immer wieder. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Transparenz, offene Beteiligung und eine Hinterfragen auch mal zuzulassen. Ermutigung zur Lebensveränderung, Vergebung üben und zulassen und erleben. Wann hast du das letzte Mal jemanden vergeben müssen? Oder wann hast du eigentlich mal das letzte Mal auch um Vergebung gebeten? Das ist ein hartes Training, ganz oft. Und Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir das üben, was das wirklich bedeutet. Und auch leben. Und ein Umfeld der Freiheit, in dem Menschen wachsen können, ihr Potenzial entfalten, entdecken, ausprobieren und erleben. Und den Trost und die Unterstützung und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und für mich ist Gemeinde auch oft immer wieder der Ort, wo ich auch einfach mal zur Ruhe kommen möchte. Den Sabbat heilige. Wo ich meine Seele einfach mal komplett runterfahre und in die Arme Gottes schmeiße und sage, hier Gott bin ich. Und ich brauche diese Ruhe. Ich brauche nicht noch mehr Geld, ich brauche nicht noch mehr Urlaub, ich brauche nicht noch mehr irgendwas, ich brauche dich Gott. Und hier bin ich. Und da merke ich, dann wird dieser Ort, nicht nur zu einer Gemeinde, sondern dann wird es zu meinem Zuhause. Ein Zuhause, in dem ich inspirierende Gottesdienste erlebe. Gottes Wort teile, Glauben teile, Gebet teile, miteinander zu beten. Ein Gottesdienst, in dem ich irgendwann nicht mehr nur frage, was bekomme ich, sondern was kann ich geben, dazu beitragen, dass auch andere Menschen, die das noch nicht erlebt haben, Jesus hier erleben. Ein Gottesdienst, in dem ich von ganzem Herzen Gottes Liebe, die er mir gibt, die ich verstanden habe und manche vielleicht auch überhaupt nicht verstehe, einfach erwidern kann und sagen kann: Ja, danke für alles. Und hier bin ich. Und das will ich leben. Und das will ich sein. Gemeinde ist ein Ort, an dem ich echte Begegnung erlebe, Freiheit, Annahme und Wahrhaftigkeit, helfende Seelsorge, füreinander da zu sein, wirklich mal sich anzunehmen gegenseitig in seinen Schwächen. Und ein Umfeld des Vertrauens, wo ich diese Hilfe einfach auch wirklich mal annehme. In all den Defiziten, die uns umgeben und manchmal aber auch durchdringen. Ich weiß nicht, welche inneren Kämpfe du hast jeden Tag. Ob du schon von allem frei geworden bist, was dein ganzes Leben dich so belastet. Hier soll ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig auch Hilfe zusprechen wollen. Teilen wollen. Ich weiß nicht, ob wir diesen diesen Traum mit mir teilen könnt. Ich sehne mich total nach solchen Orten immer wieder, wo wir uns wirklich echt begegnen können. Und ich bin jedes Mal total ergriffen und berührt und sehr emotional, wenn ich merke, dass es uns hier in der Torstraße gelingt. Zum Beispiel hier in der Torstraße gelingt. Und das gelingt uns nicht immer. Es ist ein harter Kampf, das immer wieder zu leben. Hartes Training. Aber ich bin jedes Mal ergriffen, wenn diese Orte, wo der Himmel, die Erde berührt, hier zum Vorschein kommen. Es anfängt zu leuchten. Und diese Sätze gesagt werden, Marc, hier in der Torstraße, ihr seid ein Licht für unseren Stadtteil. Hier herrscht ein anderer Geist. Und hier habe ich die Freiheit erlebt, meinen Glauben entdecken zu können. Ihr habt mich nicht gedrängt, aber Gott hat mich gedrängt. Und danke, dass ihr mir die Freiheit gegeben habt. Oder auch ein Satz, Marc, ich komme so gerne zu euch, weil hier komme ich einfach mal zur Ruhe. Und ich weiß, das gelingt nicht immer. Aber es gelingt. Und es ist so schön. Lass uns weiter diesen Auftrag erfüllen. Es ist harte Arbeit, ich weiß. Aber wir erleben doch die Freiheit durch die Gnade. Wir leben doch im Vertrauen auf Gott. Durch Jesus Christus gibt er uns doch alles. Liebe, Erlösung und Freiheit und Hoffnung und Identität und ein Versorgen bis in alle Ewigkeit. Glauben wir das als Christen? Kann ich mal einen Kopfnicken sehen? Glauben wir das? Ja, Es nicken einige. Danke. Und wenn ich diese Sätze so sage, dann frage ich mich aber auch oft gleichzeitig ganz, ganz oft, vor was ich manchmal so Angst habe. Angst habe, abgeben zu müssen. Wohlstand aufzugeben, damit ein anderer, der vielleicht nicht so viel hat, ein bisschen was von mir abbekommt. Manchmal Angst habe, vielleicht nicht mehr Recht zu haben, Veränderung zuzulassen. Und vielleicht auch meinem Nachfolger, meinem Nächsten, der jünger ist als ich, und jetzt so langsam in meine Position kommt, zu sagen, okay, mach du bitte ich ziehe mich zurück und jetzt dürfen das andere machen. Das nicht mit einem bitteren Ton, sondern mit einem wohlwollenden Ton zu sagen, bitte mach du. Du machst das auch gut, weil du es im Namen Gottes machst. Gemeinschaft durch Liebe, mit Christen aus allen Generationen. Gelingt uns diese Herausforderung wirklich zu leben? Ohne Verbitterung in aller Liebe und Annahme, Geduld, Demut. Ja, es gelingt uns hier, immer wieder. Aber es ist ein harter Kampf ganz oft. Und wir erleben hier einen Fortschritt durch Wachsen. Ich glaube, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, wie es frei und sinnvoll und zufrieden werden kann. Und ich wünsche uns, das immer wieder dass wir entdecken und erleben, was der Heilige Geist wirklich für eine Kraft hat. Auch heute noch. Dass wir es miteinander teilen. Unser Helfer, Tröster, Fürsprecher und Begleiter. Und dadurch können wir anders handeln. Durch das Vorbild von Jesus Christus. Jesus hat uns alles gegeben. Liebe, Zeit und von Gott kommt alles. Geld, Kraft, alles was wir haben. Genug zum Abgeben. Und abgeben tut gerade uns hier in Deutschland, in dieser Situation, in der wir gerade leben, sehr, sehr gut. Wir können das gerade sehr, sehr gut üben, was das wirklich bedeutet, wirklich abzugeben. Und wir können anders leben durch Gottes Kraft. Gott hat eine Berufung für mich. Er hat mich begabt. Ob ihr nach Südafrika geht oder hier in Deutschland bleibt, ich weiß es nicht. Aber Gott hat etwas für euch vorbereitet, was ihr entdecken könnt und das leben könnt. Ihr könnt euren Teil dazu beitragen, dass das Gottes Reich sich hier auf dieser Erde ausbreitet. Ich möchte euch nochmal ermuntern, euch zu diesem Kasson-Kurs anzumelden, wo ihr das wirklich auch nochmal ganz neu entdecken könnt. Der tut wirklich gut, dieser Kurs. Und dann lebe ich mein Ändern immer wieder und bin dazu herausgefordert, dass ich das persönlich einfach tue. Und ich möchte mit Jesus zusammen, seine Gemeinde, meine Stadt und mein Leben ganz neu gestalten. Und dann freue ich mich über das Potenzial, was hier in dieser Gemeinde steckt, die immer wieder neue Herausforderungen annimmt und aber auch ja, mit Gottes Hilfe meistert. Bill Halbes sagte einmal, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Ich würde dem zustimmen, wenn Ortsgemeinde den Ort bezeichnet, an dem sich Menschen versammeln, die die Liebe und Hoffnung von Jesus in diese Welt bringen wollen. Nochmal dieser Satz vom Anfang. Christen sind Menschen, die erfahren haben, wie freundlich der Herr ist. Ich beende diese Predigt mit ein paar Sätzen, die ich in letzter Zeit oft schon gelesen und gesagt habe. Aber die so ganz neu zu meiner Glaubensüberzeugung geworden sind. Und die mein Leben gerade sehr prägen. Ich teile diesen Traum mit euch. Weil ich glaube, dass die unüberwindliche Liebe Gottes eine lebendige Wirklichkeit ist. Das ist nichts Starres, sondern es ist ein pures, lebendiges Leben, diese Liebe von Gott. Und diese Liebe möchte sich ständig offenbaren. Und dass, ich glaube, dass, dass jeder einzelne Mensch eingeladen ist, dieser Liebe zu vertrauen, ihr zu glauben, sie zu akzeptieren sich zu eigen zu machen und zu erfahren. Der Heilige Geist, gerade auch am Pfingsten, können wir uns daran erinnern, lädt uns ein, zu dieser Beziehung mit Gott Ja zu sagen. Ihr zu vertrauen und sie mit anderen Menschen zu teilen. Und Vertrauen, ich weiß das, ist ein schwieriges Wort. Zynismus ist uns vertraut. Skepsis kennen wir gut genug. Und wir wissen, wie man analysiert und zerpflückt und Unstimmigkeiten herauspickt. Vielleicht auch jetzt gerade in dieser Predigt. Darin sind wir gut. Wir sind alle gebrannte Kinder. Wir haben alle schon mal erlebt, wie hochheilige Versprechen nicht gehalten wurden. Die sich Dinge verändert haben, die unser Lebensmittelpunkt waren. Unsere Gemeinde unsere Familie. Und Vertrauen kann zu einer Fremdsprache werden. Das Vertrauen in die Kirche kann verloren gehen. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Dass die Liebe, von der wir fürchten, sie sei zu gut, um wahr zu sein, tatsächlich gut genug ist, um wahr zu sein. Im ersten Johannesbrief heißt es, was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Jesus lädt uns ein, alle ein zu werden. Uns hineinziehen zu lassen in diese Beziehung mit ihm, die uns formt und gestaltet, die sich in jedem Quadratzentimeter unserer Gemeinde ausbreiten möchte. Jesus ruft auf zur Umkehr, immer wieder. Wir sollen zulassen, dass unser Denken, unser Herz verändert werden, damit wir die Dinge auf eine völlig neue Weise entdecken können. Und gerade in Bezug auf seine Gemeinde. Und dazu bedarf es manchmal eines Sterbens innerlich, einer Demütigung. Altes Denken muss verlassen werden. Und zugleich wird es nötig sein, sich neu zu öffnen. Diesen Griff, der irgendetwas Altes fest umklammert, zu lösen, damit man fähig wird, zu empfangen, sich auszustrecken, zu finden, zu hören, zu sehen und zu erleben, wie freundlich der Herr ist. Und dieser Wunsch kommt vom tiefsten Herzen. Möge die Gemeinde Hamburg immer wieder ein Ort sein, wo der Himmel die Erde berührt und Menschen das erfahren, was das wirklich bedeutet. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, liebe Gemeinde Hamburg. Amen.